0: Книговорот
1: Ну что ж, всем добрый день, в эфире программа Книговорот, у микрофона Василий Дрожжин И сегодня, друзья, у нас не очень традиционный состав ведущих, ну, за исключением меня Ольгу Хасид, я рад приветствовать, Оля, здравствуй
0: Всем привет, привет, Вась
1: Да, мы с тобой как-то уже экспериментировали в Кинговороте, обсуждали тогда цветы для вот. Но сегодня у нас еще один дебют, и я надеюсь, ты представишь человека, который будет с нами общаться сегодня.
0: Да, у нас сегодня, друзья, новый э, соведущий. Его зовут Дмитрий. Дима, привет.
2: Привет, привет, ребята. Давно хотел к вам попасть. И вот мне открыли волшебную дверь в этот прекрасный подкаст. Готов с вами пообсуждать прекрасную книгу, о которой сейчас Вася, наверное, расскажет более подробную подводку.
1: Ну, собственно, друзья, я вас как раз для этого и пригласил, чтобы с вами эту книгу обсуждать, потому что, на самом деле, Ольга мне буквально пару недель назад во время одного из эфиров так в чате написала, почему вам не пообсуждать книгу Халеда Хасейми «Бегущий за ветром». Я думаю, ну, надо сначала прочитать для того, чтобы как-то соответствовать, и, ну, вот, какое-то время назад я ознакомился с этим романом, скажу, что да, произведение мне понравилось, я не читал другие книги автора, в отличие от Димы. Ну, я думаю, что даже вот этого главного, наверное, произведения в творчестве Хосеми достаточно для того, чтобы составить о нем некоторое представление. Сразу скажу тем, кто вопрошает немым таким укором, где же Глеб и Федор, с ними все в порядке, и обязательно, друзья, вы их услышите в следующем эфире. Я надеюсь, даже сразу обоих. Ну что, друзья, на самом деле хочется спросить, кто из вас как открыл для себя этого автора? Я так понимаю, что он входит во многие списки бестселлеров в различные подборки. Это было случайное попадание, либо кто-то посоветовал, как это происходило? Расскажите.
0: Ну, наверное, я начну, потому что э, первая, открыла для себя эту книгу я. Э, э, она попалась мне совершенно случайно, потому что я бывал и книголюб, и я люблю всякие новинки, которые читает молодежь, которые э, именно вот сейчас, они модные и читаемые. И э, э, да, да, на самом деле я, я увидела эту книгу в ТикТоке. И многие ее советовали, и я решила, почему мне ее не прочитать. И когда я начала ее читать, я поняла, что я не оторвусь от нее, пока не прочитаю до конца. И я думаю, что это был э, самый главный повод ее посоветовать и моим друзьям, и также Дмитрию, которая у нас сегодня присутствует. Дима, расскажи, какие твои впечатления были первые от э, этой книги.
2: Но я бы хотел начать с того, что я, как читатель, очень привередлив, и для меня что-то новое, особенно современная литература, это прям меня нужно заинтересовать, особенно учитывая, что все-таки тема специфическая, книги о Востоке, о их традициях не всем, наверное, могут зайти, поэтому я был очень изначально скептически настроен. Но всем сразу скажу, кто захочет книгу эту попробовать – она прямо показывает себя с первых строк. Написана очень легким, приятным языком и очень легко читается. Поэтому, если кто-то сомневается пока еще, сразу хочу сказать, что пробуйте, не стесняйтесь. Вообще, книги про восточную тематику всегда являются занимательными. И в этой книге хотелось бы отметить, что повествование идет о такой стране, как Афганистан. Для кого-то это может послужить рекламой, для кого-то антирекламой. Но я бы хотел сказать, что здесь описывается даже, наверное, две страны. Это Афганистан, процветающий, который был до событий гражданской войны и войны с Советским Союзом. И Афганистан, собственно, под властью талибов, которые хозяйничали там в период 90-х. То есть описывается целая эпоха, целые судьбы э, людей э, и так далее. Боюсь воспроизвести на свет спойлеры, поэтому, наверное, передам эстафету в классе. Пусть он
1: Да, конечно, король спойлеров – это я, поэтому я могу рассказать весь сюжет. Ну, на самом деле, давайте хотя бы так штрихами его постараемся обрисовать. Действительно, речь идет про Афганистан, наверное, сложную эпоху, вторая половина XX века, как раз история ведется от первого лица, сына, достаточно состоятельного бизнесмена, афганца, и описывается взросление вот главного героя зовут Амир, и, соответственно, в его доме постоянно вместе с ним во всех, наверное, основных сюжетных линиях первой части романа присутствует его, скажем так, слуга, да потому что вот в культуре и в обычаях Афганистана той поры слуги это были, ну, скажем так, обычное явление, обыденность, и как раз Али, это был слуга и, в общем-то, хороший друг его отца, да, что одно не исключало другое. Ну и, собственно, Хасан, это сын Али, по сюжету, как мы узнаем, он ровесник Амира, и вот эти мальчики совершенно двух разных сословий, классов общественных, они до определенного момента дружат, играют. Хасан безграмотен, а Амир, он питает ну, любовь к чтению, к сочинительству, и какие-то свои пробные творения Хасану демонстрирует, и тот является его, наверное, первым критиком и, наверное, главным почитателем. Вот, ну, собственно... Очень многое меняется как раз со сменой власти, с одной революцией, другой революцией. И, конечно, наверное, не будем описывать все события для того, чтобы у тех, кто не ознакомился с данным романом еще, была возможность составить какое-то свое впечатление. Вот, у меня вопрос, Оль, к тебе, потому что книга, ну, содержит достаточно много таких сложных сцен. И вот насколько женскому восприятию, они притят, или наоборот, ты, в принципе, их ярко переживала, и, ну, для девочек это вполне себе книга, которую можно прочитать, не закрывая уши и глаза.
0: Ну, конечно, тяжело было читать про сцены вот этого насилия со стороны талибов, когда они выгоняли из домов людей, там расстреливали, всячески унижали, уничтожали народ. Да, это было тяжело. Тяжело, конечно, было узнать баба, вот этот отец Амира, когда он... Боролся с собой, боролся со своими чувствами. Что же делать с Хасаном и с Али? Потому что они ну, кое-что в чем были э, виноваты.
1: Их подставили, главный герой. Ну,
0: их, Их подставил главный герой, да, и они вынуждены были уехать. И это был переломный момент, мне кажется, в судьбе главных героев. И как они с этим справились, как справился главный герой «Мальчик Амир», когда они уже переехали как беженцы в США. Это было очень увлекательно. Вот я читала, я не знала, что дальше будет, и как же они разберутся с этой ситуацией, выживут ли они там. И богатое многочислее сюжетных линий, ну, в общем-то, меня это очень увлекло. Вот. Ну, ну что для тебя, еще
1: какая из этих линий, она наиболее интересна? Потому что, конечно, ну, книга многослойная. Да? С одной стороны, конечно, это история любви, дружбы, преданности, предательства, искупления в конечном итоге. Да, с другой стороны, это определенные философские вопросы, да, разность в, там, не знаю, сословных, культурных, классовых традициях. Да, с третьей – это просто ну, какая-то, опять же, судьба афганского народа, которая за несколько десятилетий ну, настолько сильно менялась, судьба сделала несколько поворотов. Действительно, это можно с каждой из этих сторон рассматривать. Ну как правило, мне почему-то кажется, для женского восприятия интереснее, конечно, истории, связанные с действиями героев, с их переживаниями, что они делают, как они делают, почему они так делают. Или я не прав?
2: Я хотел вмешаться, да, и чтобы вы не напугали наших слушателей какими-то перипетиями судьбы, войны, смертей, переездов и так далее, хотел бы сказать, что первая часть книги повествует о том, как жил мирный Афганистан в 50-е годы. Для меня, например, было открытием, что в Афганистане очень многие люди ездили на автомобилях в 50-е годы, выпивали алкоголь, проводились какие-то вечеринки, учитывая, что это все-таки мусульманская страна. Ну, не многие, вели...
0: Дим, не многие. Мне кажется, но... там только, только богатые исключительно вели такое образ Я жизни. бы
2: поправил себя и сказал, что некоторые герои данной книги, то есть, конечно, mm. за всех афганцев мы отвечать не будем, да, но некоторые герои данной книги, вели себя именно так. И вообще очень интересно было ознакомиться с бытом. Почему, собственно, роман называется «Бегучий за ветром», потому что, скажем так, красной линии, идущей через весь роман, это увлечение главного героя воздушными змеями. То есть мальчики афганские, кабульские, увлекались тем, что запускали в декабре почему-то вот там были ветра, они запускали воздушных змеев, и у них была битва воздушных змеев. То есть в чем она заключалась? Это когда запускают мальчики воздушных змеев и цель — сбить змея своего соперника. То есть если ты сбил змея соперника, ты можешь его забрать себе и им владеть. На этом очень многое завязано. То есть вот, Меня, например, впечатлил именно какой-то быт. То есть, когда закрываешь глаза, прямо какой-то афганский горный воздух, запах, аромат чая, который Али заварил для бобы. И вот какие-то такие вещи произвели такое приятное впечатление. И все какие-то горести, конечно, они там тоже для героев были, но они были несколько позже. Я бы вот хотел задать вопрос вам, ребята, Кто для вас э, любимый герой? Кто вам ближе всего в этой книге?
0: Ну, я на самом деле э, на протяжении всей книги я восхищалась Хасаном и его э, преданностью Амиру, несмотря на то, что он его все-таки подставил очень так нехило. Э, И я восхищалась тем, что он несмотря ни на что вообще ни на какие издевательства со стороны там мальчишек он всегда вел себя очень достойно и он всегда оставался верен своему другу и до конца, э, до конца своей жизни он остался верен своему другу и поэтому для меня вот хасан это пример вот, такой поистине дружбы священной
1: ну, что касается меня, то мне кажется, что, наверное, неспроста автор постарался вот какие-то положительные черты разбросать между разными героями. Да, безусловно, Хасан это такая безграничная преданность, и во многом, когда потом его сына, да, Амир находит и пытается его спасти, У да, вот тех обстоятельств, в которых он оказался, сын фактически копия. Хасана во многих отношениях, да, и он унаследовал его меткость, что тоже сыграло решающую роль, но какие-то герои, они в определенных ситуациях тоже проявляют очень яркие, неординарные способности, начиная от главного героя, да, который ну, в какие-то моменты просто отталкивал от себя, наверное, аудиторию читающую, да, совершал то, что сложно было бы помыслить, но вот в определенный момент, наверное, к нему отношение тоже меняется. Его отец, ну, буквально несколькими поступками тоже очень хорошо очерчен, как, с одной стороны, человек с традициями, да, и из-за этого вынуждены мириться с какими-то обстоятельствами. С другой стороны, он человек чести, да. Когда они переезжают сначала в Пакистан, он защищает женщину и совершенно не боясь ничего, даже под угрозой смерти, он отстаивает те идеалы, которые для него важны. Ну и в общем-то, последний этап его жизни – женить бы сына. Он отдает все накопленные деньги да, для того, чтобы его сын мог отпраздновать mm-hmm. и быть счастлив. Ну, их много. Фактически каждый герой на каком-то определенном этапе он совершает что-то очень важное значительное да Сарая, вот спутница Амира, она тоже девушка с непростой судьбой, особенно для афганской девушке, нужно сказать, да, и она принимает впоследствии ребенка тоже как своего. Ну, в общем-то, для, наверное, европейской культуры здесь нет ничего особенного, но если мы сделаем поправку на восточный менталитет и их традиции, то мы поймем, насколько это все непросто. Я все-таки вернусь к тому вопросу, который Оль тебе задавал. Для тебя самые яркие переживания, связанные с этой книгой, в чем они заключаются? Яркие моменты или какие-то сюжетные повороты, может быть, выводы для себя какие-то делаешь?
0: Ну, когда перед Амиром встал выбор, спасти ли этого мальчика или уехать просто к себе домой, обратно и забыть. И жить всегда с вот этим грузом вины на сердце. Вот этот поворот сюжета, ну вот, очень меня увлек и я думала, ну, вроде бы очевидно, как-то человек должен поступить по совести, но от Амира можно всего ожидать. Что же он будет делать? Вот это было интересно. И как мальчик себя поведет с ним, когда он ему скажет, я твой дядя, тоже было это интересно. Чем это все закончится? Ну, как бы финал для меня был очевиден, но все-таки... Um, все-таки я ждала хэппи-энда, и вот для меня он произошел.
1: Произошел ли вот хэппи-энд? Дим, вот вопрос. Как, как ты расцениваешь концовку? Насколько она открытая или там все понятно?
2: Прежде чем перейти к концовке, я бы все-таки хотела откомментировать тот момент, который меня немножко задел задушу и возмутил. Мне немножко показалось однобоким то, как автор осветил советский народ, советских солдат и вообще Россию. Я понимаю, что Афганистан воевал с Советским Союзом, я понимаю, что на войне бывают всякие вещи, но мне все-таки показалось, что, скажем так, Советский Союз, Россия показаны несколько однобока. Если Говорить более подробно, там есть, ну, на мой взгляд, два ярких таких момента, где это описывается. Первый – это когда они бежали из Афганистана в Пакистан, и их останавливали советские солдаты. Ну, здесь можно, если говорить без спойлеров, сделать скидку на военное время, военное положение. И второй момент, если честно, мне очень не понравился, когда семейство достопочтенных героев переехало в Соединенные Штаты, и Баба пришел на консультацию к врачу, и когда он узнал, что этот врач имеет какие-то российские, советские корни, Баба очень возмутился, заругался и так далее. То есть меня вот эта некая однобокость немножко возмутила. Хотя я понимаю, что, наверное, для американского читателя, западного читателя это такой продающий момент, который эту книгу продает. А по поводу открытой концовки я, наверное, в следующей реплике скажу. И хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, как был показан Советский Союз с вашей Ну, точки зрения.
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь ну, достаточно дискуссионная эта точка зрения, даже в том эпизоде, когда... Баба спорит с солдатом, защищая честь женщины. Если ты помнишь, все-таки его спасает другой советский солдат. То есть это показывает, что ну, на войне есть разные люди, и даже со стороны советского контингента они разные. Я думаю, что здесь Хосеми хотел показать, что для бобы как раз с советским вторжением да, были связаны как раз с тяготой переезда, и у него все люди из Советского Союза ассоциировались с чем-то негативным. Но я думаю, что на всех героев это не распространяется, и сам автор, как мне кажется, тоже такого вывода не делает. Тем более, что мы видим, как поменялся облик страны, государства после того, как советские войска покинули Афганистан и стало точно не лучше, и это описано как раз более детально, да, то есть вот каких-то примеров быта во время периода советского присутствия мы в книге не находим, а вот до и после их достаточно много, да? и если картина благостная, да, которая совпадает с периодом детства, как известно, детство не может быть несчастливым, поэтому вот этот период, он такой самый радужный и самый яркий. Я думаю,
2: мальчик Сухраб с тобой бы поспорил по поводу несчастливого детства. Ну,
1: соглашусь, соглашусь, и этот период как раз ну, для Сухраба это детство, а для Амира это это уже реальность, и такая реальность, в которую он, может быть, и не очень хотел бы возвращаться, но определенный долг его туда влечет. И Как раз вот этот Афганистан 90-х годов, да, или уже ранних нулевых, он шокирует и главного героя, и, собственно, я думаю, что видно, что не в советском присутствии было дело, и что распри и гражданские войны, они на этом не закончились. Ну, хорошо, давайте перейдем все-таки к концовке. Мне кажется, Дима очень верно подметил значимость, символизм вот этих воздушных боев, потому что, наверное, ну, самые ключевые эпизоды, да, один из самых трагичных, и финально они связаны с запуском этих воздушных змеев. Ну и, собственно, насколько все ответы, которые поставлены в книге, они даны в конце.
2: Я думаю, что... «Открытый конец» — это такое модное веяние современной литературы, когда читатель сам додумывает для себя какие-то ответы. И мне кажется, если спросить 10 человек, у пяти из них точно будут разные мнения. Я бы еще хотел отметить такого героя, о котором мы не упомянули. Это э, тесть э, главного героя, какой-то, по-моему, он бывший военный, то ли полковник, то ли генерал. генерал. Мне вот почему-то показалось, что этот персонаж автором был введен в книгу как некая нотка комичности. То есть мне почему-то показалось, что какие-то вот моменты, когда они сидят за столом, спорят, тесть с тещей, когда они какие-то темы обсуждают, этот генерал мне показался немножко таким разряжающим обстановку, чтобы все не утопало в серьезности, я бы так сказал.
1: Ну, он такой апологет, опять же, традиции, при условии, что его дочь как раз им не следовала, да, и вот очень такой интересный яркий момент, когда уже за общим столом сидит храп, да, и его хазарейцем, по-моему, как раз генерал называет, тут очень яркую фразу говорит главный герой книги, не буду спойлерить, хотя, в принципе, мы уже практически основные моменты рассказали. (свят) Ну, давайте, наверное, к завершению попробуем сформулировать кратко или не очень, как получится, для чего стоит прочитать роман «Бегущий за ветром».
0: Этот роман стоит прочитать ну, даже для того, чтобы понять Э, тему дружбы. Я опять-таки к своему, да. Э, Тема дружбы здесь раскрыта э, очень ярко, как мне кажется. Здесь были и горести, и радости, и печали, и какие-то яркие моменты, когда они запускали воздушных змеев. Э, Показано детство — Детство бедного сословия и богатого. Здесь показана жизнь простых людей, афганцев, жизнь беженцев за границей. И написано действительно простым и понятным языком. И нам интересно следить за героями, что же они будут дальше делать, какие решения они примут. И как сложные ситуации жизненные можно решить, не споря со своей совестью и отвечать за какие-то свои ошибки. То есть, да, эта книга может нас научить тому, что все таки за все нужно отвечать, иначе ты со своей совестью будешь не в ладах. Вот, и... В конце концов, наверное, каждый для себя в этой книге что-то свое почерпнет, и она у него отзовется в душе.
2: Хотел бы быстренько сказать финальное впечатление. Почему стоит прочитать эту книгу? Я лично кайфанул просто вот от быта восточного. То есть, если вы любите какую-то информацию о том, каков восточный быт, то есть ковры курение кальянов, не знаю, кофе, какие-то прозвища. То есть вот у главного героя его зовут Амир, ну ласково его, например, называют Амир Джан, да? Амир Ага и так далее. То есть вот какие... дьявол кроется в деталях. Если вы любите книги о восточной жизни, то обязательно прочитайте эту книгу, потому что помимо всех философских вещей, которые которых Оля уже рассказала, там очень много приятных, милых мелочей, которые расписаны простым и легким языком. Очень сильно рекомендую.
1: Подписываюсь под каждым словом, даже нечего добавить. Ну что ж, друзья, прочитайте роман «Бегущий за ветром» о Халедах Спасибо, что слушали нас сегодня. Ольга Хасид, Дмитрий Логвинов, Василий Дрожин были сегодня с вами.
0: Книга «Ворот».